0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Ey Jacqueline, die Gewerkschaft ist tot.
0: Was? Also... Äh, nee, Christoph, <lacht> warum würden wir dann hier stehen? Wir arbeiten beide bei einer Gewerkschaft. Ja,
1: das stimmt, aber das sagt man doch auch häufig so. Also ich meine, es ist doch so dieser Kritikpunkt, Gewerkschaften haben immer weniger Mitglieder, Industriearbeitsplätze werden weniger. Die Vorstellung, die dahinter ist, ist, wir sind alle zukünftig nur noch Softwareentwickler und arbeiten nicht mehr in der Produktionshalle, nicht mehr an der Linie, sondern im Cyberspace.
0: Ja, das ist mir auch schon öfter über den Weg gelaufen, ob in der Uni oder ähm, ja, einfach auch so im Alltag. Und ist es so? Wir wollen uns jetzt trotzdem mal damit auseinandersetzen mit der Frage, warum kommt dieser Gedanke auf? Ist Gewerkschaft tot? Und was ist unsere Antwort darauf?
1: Man muss natürlich schon sagen, klar, die Arbeit und die Industrie und die Wirtschaft ändern sich. Es fallen alte Stellen und alte Produkte, die fallen weg. Was also weiß ich, der Verbrenner hat ein Auslaufdatum, eine Nockenwelle wirst du in Zukunft nicht mehr brauchen. Derjenige, der die Nockenwelle gemacht hat, was baut der jetzt zum Beispiel? Und es entstehen aber auch an anderer Stelle neue Jobs, zum Beispiel in der Elektromobilität, aber auch ganz neue Jobs. Und die sind halt häufig auch im Dienstleistungsbereich. Ein Beispiel dafür ist Moja.
0: Mhm.
1: Du kennst Moja, du bist mit denen gefahren. Erklär mal kurz, was Moja
0: ist. Ja, Moja ist ein, ähm, ja, ein Mobilitätsdienstleister, der ähm, ja, ein bisschen diese Zukunftsversion verfolgt, zu sagen, wir teilen uns äh, eine Fahrt, also nicht jeder muss sein eigenes Auto benutzen, wir machen die Straßen leerer, das heißt, du hast eine App auf dem Handy, sagst, hallo, ich bin jetzt gerade hier und möchte dorthin und kannst dir dann von der App eben anzeigen lassen, wo dich dieser Kleinbus, mit dem die eben äh, ja ihr Fahrgeschäft quasi betreiben, wo dieser äh, Kleinbus dich abholt. Und dann teilst du dir diese Fahrt. Also es kann sein, dass der dich dann in der Nähe von dort, wo du hin willst, absetzt. Dann kann er da aber schon wieder neue Leute einsammeln. Und so funktioniert dieses ganze System. Also ist
1: super effizient im Endeffekt.
0: Effizient und äh, eben auch klimafreundlich, dadurch, dass es elektrisch betriebene Fahrzeuge sind. Und ähm, ja, es ist, ist quasi ein Experiment, und, äh, ist auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt zusammen, mit den Verkehrsnetzwerken. Also ja, ist ein ganz klares Zukunftsprojekt. Was
1: mit, mit der Stadt Hannover und Hamburg, da gibt es die, ja? Ganz genau, ja. Und in so einem coolen neuen Start-up zu arbeiten, das blüht ja vielleicht dem einen oder anderen von uns. Die neuen Jobs, die dort entstehen, die entstehen da, neues Mobilitätskonzept. Aber da braucht es vielleicht dann doch wieder die Gewerkschaft, denn diese neuen Jobs, die da neu entstehen, da ist alles das, was die Gewerkschaft mal erkämpft und erarbeitet hat, nicht automatisch da. Und darüber kann jetzt ein Lied singen.
0: Genau, jetzt. mit ihm haben wir gesprochen. Er ist Fahrer bei Moja und er war eigentlich zu Beginn total glücklich, dort zu arbeiten, fand das Konzept gut und hat dann aber gemerkt, dass die Arbeitsbedingungen und auch der Lohn nicht fair sind. Und da hat er sich gewehrt und da hat er sich Hilfe gesucht bei einer Gewerkschaft und zwar bei der IG Metall.
1: Und mit t hat haben wir telefoniert.
0: Ganz genau. Wer könnte uns besser die Frage beantworten, wozu eigentlich noch Gewerkschaft, als jemand, der beides kennt? Also mit und ohne. Vor vier Jahren hat er bei einem Startup begonnen, das eine hundertprozentige VW-Tochter ist. Und dann hat er gemerkt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Er ist Fahrer und Betriebsratsvorsitzende in dem jungen Unternehmen mit dem goldenen Kleinbussen und heute hier bei uns per Telefon zu Gast. Herzlich willkommen, Hida Yet Alwal. Schön, dass du uns zugeschaltet bist.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dieses Interview machen kann.
0: Wer jetzt nicht gerade in Hannover oder Hamburg wohnt, kennt Moja vielleicht noch gar nicht. In den beiden Städten fahren die leicht basic aussehenden goldenen Kleinbusse mit so einem leisen Elektrosound häufig an einem vorbei. Moja, was ist das eigentlich, Hida Jett?
2: Also Moja dient dafür, dass das die Zukunft ist. Zukunft in der Art, das verbindet Leute, dass man zusammen fahren tut. Also das funktioniert so in dem Prinzip, man teilt sich die Fahrt. Also von den ganzen Abgasen momentan, was in der Welt ist und dass die Leute einzeln Auto fahren, das will Moja verhindern. So, dass alle zusammen eine Fahrt haben, eine Fahrtrichtung haben. Das funktioniert durch eine App die man über sein Handy, über sein Smartphone bestellen kann. Wir haben virtuelle Haltestellen, wo man das am Handy sieht und der Kunde zu virtuellen Haltestellen kommt und dann in den Moja einsteigt und während der Fahrt dann immer ein Kunde zusteigen kann. Also wir sind keine Taxi oder auch keine äh, Busfahrer, wenn man das so jetzt sagen kann. Also wir sind äh, Ride Sharing, das heißt, wir fahren zu virtuellen Haltestelle, aber die Haltestellen vom Ort, wo man eigentlich nicht hin will, sind immer wirklich nur ein, zwei Minuten entfernt. Also man kommt da locker und super hin.
0: Okay. Du bist ja Fahrer bei Moja. Dabei dreht sich, wenn man das mal so sagen darf, euer Alltag um einen Algorithmus. Der Algorithmus nämlich, der hinter der App steht und auch eure Fahrtrouten bestimmt. Wie muss ich mir das vorstellen, wie auch diese App deinen Arbeitstag beeinflusst?
2: Ihr müsst euch das so vorstellen, der alte Rhythmus ist gemacht worden, dass die Autos irgendwann alleine fahren. Zwar fahre ich ihn, aber der alte Rhythmus entscheidet, wo ich eine Pause machen zu habe oder welche Fahrt ich reinbekomme oder zu welchen Kunden ich gehe oder wo ich den Kunden absetzen muss. Der entscheidet das alles.
0: Also wenn du sagst, die App ist für die Zukunft gemacht, das heißt eigentlich Ziel ist autonomes Fahren und das wird jetzt quasi erstmal getestet mit euch. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, also erstmal seid ihr noch Fahrer und, und wann das überhaupt möglich sein wird, steht noch zur äh, so Zeit ja in den Sternen. Aber du hast gerade schon gesagt, dass das entscheidet, wo ihr hin müsst und das entscheidet auch, ähm, ja, wann ihr Pause machen könnt. Bevor ihr einen Betriebsrat hattet, sah das nochmal anders aus mit euren Pausen, wann die euch zugestanden wurden und nicht. Kannst du uns mal erzählen, wie es vorher war und wie es jetzt ist, seitdem ihr einen Betriebsrat habt mit euren Pausenplanungen?
2: Ganz genau. Also bevor der Betriebsrat gegründet wurde bei Moja, sah das so aus, dass der alte Rhythmus halt das entschieden hat, wie ich zur Pause habe oder wo ich zur Pause habe. Der hat das einfach selber entschieden, wann meine Pause anfangen soll oder wo ich hingehen soll. Nachdem wir den Betriebsrat gegründet haben, halt hat ein Mitspracherecht und äh, sind dann auch vorgegangen und haben gesagt, dass wir äh, entscheiden wollen, wo wir unsere Pausen machen. Weil manchmal hatte der alte Rhythmus uns einfach irgendwo hingeschickt, wo wir meistens nicht in die Toilette gehen konnten oder... Es gab keine Toilette oder keine Essenmöglichkeit, und standen wir einfach da. Und seit wir den Betriebsgrad haben, haben wir dazu zugefügt, dass wir abgemacht haben, wenn der alte Rhythmus schon bestimmt, wo wir hinfahren, dann aber, dass immer eine zugängliche Toilette ist, dass wir unser Essen holen können und dass wir uns wirklich erholen können, dann die halbe Stunde.
0: Hast du mal ein Beispiel dafür, wo ihr vorher Pausen abgehalten habt, bevor ihr eure festen Pausenräume auch zugestanden bekommen
2: habt? Also wir haben unsere Pausen dann so gehabt zum Beispiel, ich rede jetzt mal über die Nachschicht, etwa 23 Uhr, dann sollte ich zu einem Lidl fahren, was schon zu hatte. Dann stand ich mhm. da im Parkplatz, wo keiner da ist und keine Toilettenzugänge hat Und ja, da kann man nicht viel anfangen, wenn man dann nach Lidl fährt, die ich schon um 22 Uhr zugemacht haben, aber ich dann dringend auf die Toilette muss.
0: Ob jetzt bei den Schichtplänen oder auch sogar bei der Personalplanung, ihr seid jetzt mit einbezogen. Und du hast mir erzählt, oder Christoph und mir erzählt, dass die Kollegen und Kolleginnen jetzt mit einem besseren Gefühl zur Arbeit kommen. Erzähl doch mal.
2: Ja klar, das ist, also wenn man das jetzt so sieht, natürlich wie Tag und Nacht Unterschied. Sobald wir das Betriebsrat gegründet hatten, war das so, dass wir mitbestimmen konnten und natürlich auch die Arbeitsstelle für uns selber verbessern konnten, da wir auch Mitspracherecht hatten und es sich wesentlich sehr, sehr viel geändert hat im Betriebsrat. Also davor war es nicht so angenehm. Das war wirklich so, ob wir immer verpflichtet waren. Wir müssen, müssen. Und seit der Betriebsrat ist, können wir sagen, nein. Und das war wirklich für uns die Rettung.
0: Das betrifft besonders auch ähm, zu sagen, nee, die Schicht und die Schicht kann ich jetzt eben mal nicht übernehmen, weil ich jetzt da auch ein Privatleben habe und das quasi nicht immer sich nur nach diesem Algorithmus und diesen Plänen richten kann, richtig?
2: Ja, ganz genau, weil äh, wo kein Betriebsrat war, hatte man ja auch Angst zu sagen, wie mache ich nicht, weil da hat man sich das nicht getraut, weil so könnte es auch gekündigt werden? Das war immer im Hintergedanken, da hat man alles Ja gesagt, damit man bloß seine Arbeitsstelle behalten kann, aber sobald wir den Betriebsrat gegründet haben, ich und meine Kollegen, war, hatten wir dann Mitspracherecht, wo wir auch sagen könnten, nee, hör mal zu, das passt nicht oder die Zeit passt nicht oder der Kollege hat wirklich einen Termin, da ist es wirklich angenehmer geworden, so dass man uns auch erhört hat. Davor war es egal eigentlich, was du sagst, du musstest kommen und so heute können wir sagen, nee, ich habe Mitspracherecht und ich rede darüber, ich erzähle meine Song und es kommt an.
1: Das ist sehr gut, Mitspracherecht auf der einen Seite, Arbeitsbedingungen verbessert, aber jetzt müssen wir auch mal über das Thema Geld sprechen und als ihr angefangen habt, hat es nicht lange gedauert, als du angefangen hast, bei Moja zu arbeiten, dann kam die Corona-Krise. Und die Corona-Krise hat euch auch hart getroffen. Ihr hattet zweimal Kurzarbeit, null. Einmal, ich glaube, ungefähr fünf Monate. Dann habt ihr wieder gearbeitet, dann ungefähr sechs Monate. Und dazu muss man wissen, dass Kurzarbeit heißt, dass die Arbeitsagentur beim Gehalt einspringt, damit keiner gekündigt werden muss. Aber sie springt nicht mit dem vollen Gehalt ein. In den ersten Monaten sind es immer nur 60 Prozent des Gehalts. Dann ist es ab dem vierten Monat 70 Prozent und ab dem siebten dann 80. Die IG Metall hatte bundesweit gerade bei Dienstleistern auch geschafft, eine Aufstockung des Kurzarbeitergelds auf 80 Prozent durchzusetzen. Wie war das bei euch? Ihr habt auch diese Aufstockung bekommen, 80 Prozent von Anfang an, oder?
2: Das ist richtig, genau. Also wir haben dank der IG Metall wirklich äh, 80 Prozent hinbekommen. Da hatten wir noch nicht mal einen Betriebsrat, da hat die IG Metall sich für uns sofort eingesetzt und hat uns geholfen, dass wir wirklich 80 Prozent kriegen in der Corona-Zeit. Ihr, ihr wisst ja, wie Corona jeden hart getroffen hat. Die Welt war nicht mehr so, wie es vorher war. Und wir waren mega froh, dass wir wirklich zu der IG Metall gegangen sind und sie uns wirklich geholfen haben, dass wir auch sofort die 80 Prozent kriegen.
1: Ja, 60 Prozent wäre auch äh, zu wenig zum Leben gewesen einfach. Und Arbeit muss zum Leben reichen. Das ist ein Spruch von euch, der zählt nicht nur zur Kurzarbeit oder der gilt nicht nur in der Kurzarbeit, sondern das war auch ein, ein Slogan von euch, den ihr im letzten Dezember vor allem bei einer Protestaktion immer wieder gebracht habt. Kannst du mir mal erklären, um was ging es bei dieser Protestaktion?
2: Genau. Äh, wir haben als Betriebs eine Betriebsversammlung organisiert, wo wir mit der IG Metall äh, Druck ausgeübt haben, wo wir einfach Anerkennung wollten, da wir auch in Hamburg Moje haben und unser großer Bruder, wie man das so schön sagt, die gleiche Arbeit mehr Geld bekommen hat. Also Hamburg hat für die gleiche Arbeit 12 Euro bekommen und wir als Hannoveraner haben Stunden nur 11,50 Euro bekommen. Und wir wollten nur Anerkennung haben, dass wir die gleiche Arbeit machen und das gleiche Geld haben wollen. Und es ist sehr gut angekommen. Bei der Betriebsversammlung mit der IG Metall, dass wir da zusammen gearbeitet haben, dass die das produziert haben und dass sehr gut angekommen ist, so dass wir es jetzt geschafft haben, auch die 12 Euro nach Hannover zu mit der IG Metall.
1: Genau, seit 1. April, hast du gesagt, habt ihr auch die 12 Euro, das habt ihr schon mal durchgesetzt, da habt ihr gekämpft, ist klar, man will für die gleiche Arbeit das gleiche Geld, dafür kämpft eine Gewerkschaft, dafür habt ihr gekämpft, das ist ein schöner Erfolg. Aber es ist für euch erst der Anfang. Ihr sagt, wir wollen einen Tarifvertrag und wenn man da so guckt, ihr seid eine VW-Tochter, ihr gehört zur Volkswagen Group Services, da gibt es einen Tarifvertrag. Was würde, wenn ihr diesen adaptieren würdet, was würde das für euch bedeuten?
2: Natürlich würde uns das sehr viel bedeuten. Wenn man heute zutage guckt, was die Spritpreise ist, Öl, was alles im Leben teurer geworden ist. Die Welt ist ja auch nicht mehr, wie ich das schon immer gesagt habe, wie vorher. Das ist sehr großartiges, was für uns. Wir wollen VW tochterstandards haben. Also das ist für uns wichtig, dass wir eine Anerkennung kriegen vom VW, dass die sagen, ja, die gehören zu uns. Wenn die sagen, Moja ist die Zukunft, dann werden wir auch für die Zukunft bezahlt werden. Das geht nur für uns darum. Wir wollen Anerkennung bei VW, dass sie sagen können, wir gehören zu VW, bei der VW tochter Das ist sehr wichtig für uns.
1: Anerkennung auf jeden Fall, ihr macht ja auch noch einen toughen Job, weil euer Job ist ja darauf aufgelegt, eines Tages zu verschwinden. Eines Tages soll der Algorithmus euren Job übernehmen und das Auto selber fahren und bis dahin wisst ihr, das ist vielleicht eine endliche Geschichte und bis dahin will man dann auch wenigstens anerkannt werden und anständig bezahlt werden, ne?
2: Ja, ganz genau. Und zwar ist es so, wir haben ein Verfallsdatum, wenn man das jetzt so sagen kann. Und natürlich wollen wir bis dahin einen Tarifvertrag, so, wenn wir das perfekte System für die herstellen, dass wir auch wirklich vernünftig bezahlt werden. Weil wir haben viele Kollegen, die wirklich eine zweite Arbeit machen, weil das Geld nicht reicht, weil die 450 Euro wirklich nach der Arbeit noch mal gehen und wirklich Geld verdienen müssen, damit sie ihre Familie ernähren können. Und wenn wir die Zukunft sind, würden wir auch wirklich für für die Zukunft bezahlt werden. Das ist sehr wichtig für uns.
1: Ja, und Tarifvertrag bedeutet einfach höherer Stundenlohn, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, tarifliches Zusatzgeld. Da kommt dann schon ein bisschen mehr zusammen. Und das habt ihr euch auch verdient. Und äh, schöne Erfolge. Danke, hier, was du bis jetzt als Betriebsrat mit deinen Kollegen und Kolleginnen erreicht hast. Danke, dass du kämpfst. Wir kämpfen mit dir. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Alles Gute. Danke, dass du bei uns warst.
0: Ja, und danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, jeder Jetzt.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch beiden, Danke für das Interview. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der IG Metall, dass du uns so toll unterstützt hast.
1: Ja, also bei Moja haben die Beschäftigten dafür gekämpft, die Gewerkschaft ins Unternehmen zu holen und einen IG Metall Betriebsrat zu bekommen, der für bessere Arbeitsbedingungen sorgt. Das haben wir gerade gehört. Und jetzt wollen sie einen Tarifvertrag. Und Tarifvertrag ist ja im Endeffekt alles das, was eine Gewerkschaft für eine Branche erkämpft hat, zusammengefasst. Auf Papier geschrieben, schwarz auf weiß, da steht das drin. Der da wird immer wieder neu ausgehandelt. Aber was ist denn jetzt im Endeffekt das, was die Gewerkschaft uns schon alles erkämpft hat?
0: Ganz genau. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, weil man das heute eigentlich erst richtig verstehen kann, wenn man einmal in die Vergangenheit blickt. Und dafür, Christoph, habe ich dir mal ein Zitat mitgebracht. Und zwar ähm, lese ich das erstmal vor und dann sage ich, wo das her ist. Wir springen in das Jahr 1860. Mhm. Und ähm, jetzt zitiere ich aus dem London Daily Telegraph von dem 17. Januar 1860. Herr Broughton, ein County-Magistrat, mhm. erklärte, als Präsident eines Meetings, abgehalten in der Stadthalle von Nottingham am 14. Januar 1860, das in dem mit der Spitzenfabrikation beschäftigten Teile der städtischen Bevölkerung ein der übrigen zivilisierten Welt unbekannter Grad von Leid und Entbehrung vorherrscht. Um zwei, drei, vier Uhr des Morgens werden Kinder von neun bis zehn Jahren ihren schmutzigen Betten entrissen und gezwungen für die nackte Subsistenz bis zehn, elf, zwölf Uhr nachts zu arbeiten, Während ihre Glieder verschwinden, ihre Gestalt zusammenschrumpft, ihre Gesichtszüge abstumpfen und ihr menschliches Wesen ganz und gar in einen steinähnlichen Torpor erstarrt, dessen bloßer Anblick schauderhaft ist.
1: Boah, ganz schön gruselig.
0: Das ist ganz schön gruselig. Das Zitat habe ich jetzt abgelesen aus dem Kapital von Marx und Engels. Da beschreibt er nämlich in einem ganzen Kapitel den Arbeitstag und wie die Arbeitsbedingungen damals waren. Weil wir müssen uns vorstellen, Industrialisierung hat begonnen, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die ersten Arbeiterzusammenschlüsse kamen aber erst 1830. Da muss man sich vorstellen, wenn man mal ausgefallen ist zum Arbeiten, dann hat man keinen Lohn bekommen. Und die sowieso schon sehr verarmte Gesellschaft damals hat sich dann überlegt, wir tun uns zusammen und wir bilden Unterstützungskassen. Und mit Unterstützungskassen konnte man dann eben das ausgleichen, wenn jemand ausgefallen ist. Und dann gab es sowas ja, in Deutschland, die erste Gewerkschaft gab es erst 1848, nämlich die Deutsche Nationale Drucker, den Deutschen Nationalen Druckerverband.
1: Guck mich nicht so fragend an, ich weiß es nicht. Genau,
0: Nationale Buchdruckerverein. Das mhm. war die erste Gewerkschaft. Also kurzer Exkurs in die Vergangenheit, aber das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, um zu sehen, wo das herkam und welche Entwicklung das dann genommen hat, ist noch mal eine ganz eigene Geschichte.
1: okay. Ja, ja, schon, also, schon, schon schlimm und bitter und so. Aber Kinderarbeit ist in Deutschland jetzt wirklich vorbei. Die Geschichte 1860, das ist jetzt 162 Jahre, wenn ich mir das jetzt im Kopf versuche, so auszurechnen, her. Also, was hat denn das jetzt mit meiner heutigen Lebensrealität zu tun? Wo Was bringt mir denn heute die Gewerkschaft dann? Also ich meine, die hat viel erreicht, keine Kinderarbeit mehr. Und das hier, außerdem war das England. Ja.
0: Genau, es war ja England, und Deutschland war das alles anders. Ja, England gilt als immer als sehr extremes Beispiel der Arbeiterausbeutung. Aber trotzdem, in Deutschland gab es ähnliche Verhältnisse. Ja, ganz genau. Man muss erstmal dazu sagen, glaube ich, vorneweg, es gibt diese Arbeitsbedingungen immer noch auf dieser Welt. Und das liegt daran, dass dort eben nicht, also es hat viele Gründe, es hat aber auch einen Grund, dass dort, oft Gewerkschaften und Arbeiter sich gar nicht so zusammenfinden können und eben immer noch ausgebeutet werden. Und wir das natürlich auch irgendwie unterstützen durch unseren Konsum. Aber das nur vorweg, grundsätzlich hat das noch sehr viel heute mit uns zu tun, weil nämlich, wir haben ja eben schon gesagt, Arbeit wandelt sich. Das heißt, neue Jobs entstehen und damit auch Arbeitsbedingungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem hippen Start-up arbeite und mir festgeschrieben wird, dass ich so und so viele Überstunden unentgeltlich äh, mache, dann werden ja bestimmte Standards eigentlich schon mal umgangen. Und grundsätzlich ist es so, dass einiges das Gesetz irgendwie festschreibt auch.
1: Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Ja. Weil jetzt muss man sagen, also Start-ups, Kinderarbeit habe ich da jetzt hier noch nicht gesehen. Keine also wie Kinderarbeit. Jetzt da gerade ge beschrieben ist. Wofür brauche ich denn dann die Gewerkschaft? wenn Ich meine, das steht doch im Gesetz. Kinderarbeit ist verboten.
0: Ja, wir können ja einmal vergleichen, was das Gesetz vorschreibt, und wir können einmal schauen, was Tarifverträge im Gegensatz dazu vorschreiben. Okay.
1: 48 Stunden pro Woche. So lang darf die wöchentliche Arbeitszeit im langfristigen Durchschnitt höchstens sein. Das steht im Arbeitszeitgesetz.
0: Ja, genau. Aber mit Tarifvertrag ist die Arbeitszeit dagegen deutlich geringer. Also in der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 35 Stunden. In den alten Bundesländern. 38 Stunden in den neuen, wobei auch hier in ganz vielen Betrieben jetzt stufenweise schon eine Absenkung auf 35 Stunden angelaufen ist.
1: Okay, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Urlaub. Woo. <lacht> ja, per <lacht> Gesetz sind nur 24 Tage vorgeschrieben und die auch nur für Beschäftigte, die sechs Tage in der Woche arbeiten. Bei einer Fünftagewoche muss der Chef nach dem Gesetz seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar nur 20 Freitage genehmigen.
0: Ja, und das ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Also da können wir auch gerne noch mal kurz in die Geschichte zurückgehen. 1978 und 79 haben tatsächlich die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter sechs Wochen lang dafür gestreikt für diese 30 Tage. Und am Ende gab es dann einen Stufenplan, der das vorgesehen hat. Und seit 1981 ist es sogar im Tarifvertrag festgeschrieben, diese 30 Tage Urlaub.
1: Ja, Geschenk kriegt man nichts, muss man nee, sich hart erkämpfen. Das
0: waren harte Streik danke,
1: liebe Kolleginnen, danke, liebe Kollegen. Unter 30 Tagen, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Und wenn man Urlaub machen will, dann braucht man ja meistens auch ein bisschen Pinke-Pinke. ja, Wenn man in Urlaub fahren will, alles ist teuer. Vor allem, wenn man nach Malibu am besten noch fahren wollen würde. Ich meine, ich weiß nicht, was du schon mal da? Ich Irgendwann
0: war, will ich mal hin, nee, Ja, weiß ich auch
1: nicht, aber nachdem unser Podcast so heißt, muss man eigentlich mal hinfahren. Oh, ja. Man braucht Geld dafür und da steht natürlich nichts im Gesetz von wegen, ja, wenn du Urlaub machen willst, dann äh, kriegst du hier auch ein bisschen Taschengeld dazu. In Tarifverträgen steht da meistens schon was drin. dass es heißt, es gibt ein Urlaubsgeld.
0: Ja, das sind sogar die allermeisten Beschäftigten mit Tarifverträgen, die das Urlaubsgeld dann bekommen. Nämlich, wir haben mal nachgeguckt, 73 Prozent der tarifgebundenen Unternehmen bekommen, also die Beschäftigten in den Unternehmen bekommen Urlaubsgeld. Hm. In nicht tarifgebundenen Betrieben sind es nur 35 Prozent.
1: Nicht mal die Hälfte, ne? Nee,
0: ja,
1: ja äh, zum Thema Geld steht nur eine Sache eigentlich im Gesetz. Äh, das ist der Mindestlohn, den es ja mittlerweile auch in Deutschland gibt. Lange hat es gedauert. Jetzt wird er gerade auf 12 Euro angehoben. Die Kolleginnen und Kollegen von Moja haben wir ja gerade gehört, die haben sich das vorher schon erstritten. Und die faire Bezahlung und äh, das faire Geld, also wie gesagt, Mindestlohn ist das Mindeste, was man braucht. Das ist eigentlich auch schon ein bisschen wenig. Auch die Kollegen und Kolleginnen von Moja, die wollen mehr, die wollen sich noch mehr erstreiten. Nämlich mit Tarifvertrag würden sie mehr bekommen. Mit Tarifvertrag bekommt man meistens mehr. Auch dazu haben wir eine Zahl.
0: Ja, das sind... Jetzt mal runtergebrochen auf die Zahl, sind es 800 bis 1200 Euro Brutto mehr im Jahr, was Beschäftigte mit Tarifvertrag haben.
1: Das ist eine ganz schöne Ansage.
0: Ja. Das ist äh, auch wirklich einfach, wirklich immer hart erkämpft. Das ist ja wirklich nichts, was einfach denen geschenkt wird, sondern das heißt, Menschen machen Warnstreiks. Natürlich können sie auch streiken, sie machen Aktionen. Also das ist nicht geschenkt.
1: Gemeinsam kämpfen lohnt sich. Ja. So ist unser Slogan. Ja, genau. Ähm, also egal, ob Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, äh, du hast mehr in der Tasche. D dazu gibt es dann auch immer... Andere Sachen, die sich die Gewerkschaft mal einfallen lässt, um für mehr Geld zu sorgen, ähm, zum Beispiel tarifliches Zusatzgeld, Transformationsgeld äh, und so weiter und so fort. Äh, du bist bei uns für Tarif zuständig. Kannst du das kurz erklären? Das ist, ist nämlich eigentlich immer ein bisschen kompliziert, oder?
0: Also kurz, es funktioniert einfach nicht. Also <lacht> immer, wenn ich es in letzter Zeit kurz erklären wollte, ja, du warst letztens Zeuge, äh, dann schweife ich aus. Es tut mir leid. Ich würde jetzt einfach mal runterbrechen und sagen, meistens geht es um äh, Lohnerhöhung. Und das heißt, Entgelt ist da im Mittelpunkt. Aber das ist nicht alles. Es gibt auch qualitative Forderungen, mehr Zeit zum Beispiel. Ja, aber das, nee, das werde ich jetzt nicht ausführen. Ihr könnt gerne auf e .de gehen und euch da etliche Artikel dazu durchlesen. Okay,
1: also mehr Geld ist immer gut, ähm und auch gut ist, wenn es fair verteilt wird. Denn äh, Tarifverträge gelten für Männer und Frauen. Ja, das <lacht> klingt jetzt so sau doof, gell? aber es ist halt irgendwie nicht selbstverständlich, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen für die gleiche Arbeit.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Wir wissen alle, in Deutschland gibt es gibt's immer noch eine große Entgeltlücke. Die liegt bei 18,4 Prozent die Männer mehr verdienen als Frauen. Das macht natürlich viel aus. Es ist eben so, dass in Betrieben mit Tarifverträgen ähm, Frauen, sage ich mal in Anführungszeichen, nur 12,26 Prozent weniger verdienen. Das ist äh, ja muss natürlich auch immer noch komplett verschwinden. Aber es ist auf jeden Fall ein starker Unterschied zu nicht tarifgebundenen Unternehmen, wo die Lücke einfach noch größer ist, weil eben oft nicht darauf geachtet wird.
1: Also es ist noch nicht perfekt, aber es ist immerhin besser schon mal. Mit Tarif. Einen Punkt habe ich noch auf der Liste. Ihr hört es, hier, ich raschel hier gerade. Ich habe mir nämlich ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich
0: mache das natürlich alles frei.
1: Ja, okay, dann kannst du mir jetzt mal frei erzählen, was dir zu dem Punkt Azubis einfällt. Ähm, denn für Azubis hat die Gewerkschaft, auch wenn man gerade erst anfängt zu arbeiten und gerade erst in die Ausbildung geht, lohnt es sich, in der Gewerkschaft zu sein. Was hat die Gewerkschaft Azubis zu bieten.
0: Ja, das ist nämlich was ganz Entscheidendes, was für die ähm, Azubis und auch Dualstudien nämlich ganz äh, wichtig ist, ist die Übernahme und zwar die unbefristete Übernahme. Und die ist durch Tarifverträge festgeschrieben, sofern es eben ein betriebliches Verfahren dazu gibt. Wenn es das nicht gibt, sind es immer noch zwölf Monate ähm, Übernahmegarantie, die du dann auf jeden Fall hast, wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist. Das ist natürlich... Wichtig. Also du brauchst natürlich einen Ausblick.
1: Gerade wenn man ins Berufsleben startet, ne?
0: Ja, ich kenne auch wirklich viele, die das nicht hatten und ähm, für die das ja einfach eine sehr beängstigende Situation ist, mhm. wenn es das nicht gibt. Genau. Das ist das eine. Es gibt aber noch was anderes ganz Wichtiges. Und zwar sind es so Alltagsdinge, wie zum Beispiel... Fahrkostenübernahme, wenn du auf dem Weg bist zur Berufsschule oder hin wieder zurück, weil das summiert sich natürlich auch alles sehr stark, wenn du vielleicht nicht mehr zu Hause wohnst und ähm, das alles selber zahlen musst und noch in der Ausbildung bist.
1: Mhm. Mhm. Und gerade wenn es kein 9-Euro-Ticket gerade gibt. Ne?
0: Ja, das ja. ist jetzt natürlich ein Luxus, <lacht> genau, das ist die Ausnahme. Und eine Sache, die man nochmal sagen kann, ist, ähm, dass bei ähm, Tarifverhandlungen oft überproportionale Ausbildungsvergütung ausgehandelt wird für Auszubildende und Dualstudierende. Also das heißt, wenn bei den anderen 8,2 Prozent äh, irgendwie diese Prozenthöhe ist, wird oft ein Festbetrag festgeschrieben, den Azubis äh, bekommen und der ist dann eben im Vergleich überproportional hoch.
1: Okay verstanden. Ja, lass uns mal irgendwie jetzt einen, einen Summenstrich ziehen und gucken, was was ist jetzt das Ergebnis unserer Frage? Die ist die Gewerkschaft tot, die Gewerkschaft ist tot. jetzt haben wir irgendwie ist gerade, sie nicht. Ist sie nicht, ne? Und sie wird auch benötigt noch. Man, man, man sieht die Situation ist besser als sie 1800 Blumenkohl war. <lacht> ich habe jetzt schon wieder vergessen, von wann das Marx Zitat war.
0: 1860
1: 60 62? Ja, kein, äh, spult ja, zurück klar. und hört es euch nochmal ja, an, dann wisst ihr es ganz genau. Man muss auch sagen, äh, wir haben es mit dem Gesetz verglichen, also dass Ge mit, mit Gewerkschaft kämpfen sich heute noch lohnt, da mehr drin steht als äh, einem per Gesetz zusteht. Aber man muss jetzt auch sagen, das, was im Gesetz steht, ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das hat sich auch nicht eine Partei einfach so einfallen lassen, sondern da ist natürlich auch ganz, ganz viel Druck den Gewerkschaften wie die IG Metall eben in Berlin ausübt, um zu sagen, hallo, wir brauchen gute Arbeitnehmerinnenrechte. Aber man sieht, man muss kämpfen dafür, man muss auf allen Ebenen kämpfen. Man muss nicht nur bei der Politik dafür sorgen, man muss halt ganz klar auch bei den Betrieben dafür sorgen, das nennen wir dann Tarifverträge, damit handeln wir die Geschichten aus. Und man steht halt deutlich besser, da. also die Zahl, die mir jetzt noch am meisten im Kopf geblieben sind, also zwei Zahlen, 800 bis 1200 Euro mehr Wer und geplaudert. 30 Tage Urlaub versus ja. 20 Tage. Ja. Also für mich ist das ein überzeugendes Argument.
0: Das ist ja das sind sehr äh, handfeste, konkrete Beispiele. Ich glaube, was viele Metaller und Metaller noch vielleicht hinzufügen würden, ähm, warum sie eigentlich in der Gewerkschaft sind, ist auch ein ganz großes Solidaritäts- Gefühl, was in den Betrieben herrscht. Das ist tatsächlich in der Industrie auch ja, viel größer, weil die auch gewerkschaftlich, also oder sind dadurch auch gewerkschaftlich besser organisiert oft als in anderen Bereichen. Aber ähm, wir haben ja in der ersten Folge gesehen bei Sandra, dass sie Hilfe bekommen hat durch die Gewerkschaft. Und das sind eben, finde ich, auch nochmal, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Man, man ist füreinander da und es gibt eben diese Solidargemeinschaft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Genau bleibt uns nur zu sagen, macht mit. Ja. Kommt in unsere große Familie. Wir Falls sind ihr stark. nicht schon seid,
0: dann bleibt einfach dabei und macht weiter.
1: Ja, genau. Also, macht es
0: gut. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.